0: ¡Hola! Este es el podcast del grupo de autoayuda de Dibujo. Mi nombre es Iba Mallorquin y bienvenidos a un Minisodio. Eh, seguimos con la serie de entrevistas que minisodio, grabamos hace un par de semanas dentro minisodio. de Tixolatl. Este bonito festival de animación, cómics y videojuegos, donde estuvimos como invitados y aparte aprovechamos para cubrir el evento hace algunos días. La verdad es que queremos sacar la mayor cantidad de entrevistas que podamos en forma de minisodios porque nos gustaron mucho y pues las queremos compartir. La entrevista de este mini creo que es de mis favoritas. Eh, hablamos el pasado sábado con los asombrosos. Diego y Sebastián Ramírez Jacinto, diseñadores de personajes y grandes artistas, han trabajado en un montón de series animadas ¿no? cosas para Disney, cosas para Cartoon Network, HBO, etc yo ya conocí el trabajo de los asombrosos eh, pero no tenía el gusto de conocerlos en persona y la verdad es que sí son bastante increíbles eh, la entrevista realmente está planteada para durar como 5 minutos y al final duramos media hora hablando eh, hablando sobre animación sobre diseño de personajes sobre cómo recibir feedback los comments en internet eh, agradecemos mucho mucho la disponibilidad de los asombrosos y lo buena onda y relajados que fueron en la entrevista eh, una disculpita por el audio sabemos que no es el mejor, esto fue grabado eh, durante el festival limpiamos algunos ruiditos pero la verdad es que la sabiduría de los asombrosos merece ser distribuida no importa cómo este soy yo hablando con Diego y Sebastián los asombrosos en el Pixelator 2023. Pregunta. Esta este es como una cosa que estamos llevando a redención. Estás contando a los autores sobre proyectos pasados. Pues, esa es la pregunta. ¿Recuerdan algún proyecto, dibujo, historia, lo que hayan participado, que cuando salió a la luz sintieron que no tuvo tanto brillo? Que dijeron, ah, eso estuvo chido y no, como que no, no, más, no conectó tan chido. Y que creen que merece una segunda oportunidad
1: Uf, uf, uy, buena pregunta. Uh, vaya, eso es, eso es muy, eh, eso es muy buena pregunta, porque nosotros trabajamos en development, en desarrollo, y entonces se llama el development hell, porque ahí vives es un infierno, porque trabajas años y años y luego nada sale a la luz. Entonces tenemos mucho más cosas en las que hemos trabajado mucho y nunca salen. Que cosas de, que hayan salido y, y no les haya ido chido. Entonces, um, de cosas que hayan salido de verdad... Bueno, tengo uno en específico, pero no es que le haya ido bien, sino que le fue extraño. Uh, y, y nosotros no hicimos todo exactamente, pero se hizo un proyecto llamado Katy la Catrina. Ahí Catalina, la Catrina. Catalina la Catrina. Eh, nosotros este, diseñamos ahí, eh, hicimos varias cosillas... Este iba ya tuvo un resultado ahí medio extraño, medio en, extraño en redes sociales, sociales y no sé cómo sentirnos al respecto con eso entonces pidió Ay, no, los, sí. ajá, le pidió le pidieron a gente que mandara sus fanarts del personaje y pues la banda se pasó de se lo tomó personal se lo tomó personal se pasaron un poco de de puercos eh, y se pasó en televisión abierta entonces oh vaya eso, fue, eso me, todavía me da un sabor amargo porque digo, ¡ah, oh, era algo muy bonito! O para sea, crearle recuerdos de los niños, una tradición mexicana, <risa> y la convirtieron en eso, tomaron la oportunidad, ¡oh, por favor! Entonces, o sea, no es como que no haya tenido la atención, no haya, no, no haya brillado, lo contrario, pero no es la atención que hubiéramos querido que tuviera, ¿sabes? Como dijo March, ¡no, para eso no era! Entonces, eso. Uh, pero, pero sí, justamente por la naturaleza de los proyectos que hacemos, muchos no salen, no salen, no, no se ven o no, no se acaban. Entonces, creo que eso es lo más cercano una, a, a, una, a una respuesta que puedo dar. Sí, ¿verdad? tengo más historias sobre proyectos donde trabajamos y nuestro trabajo como diseñadores de personajes no fue, ahora sí que el estilo final del show que quedó, que quedó quedando, ¿no? Pero no los voy a mencionar para que no crean que estoy ardido, pero eso pasa mucho, ¿no? Pero, por ejemplo... Hay ahí por ahí unos en Warner, por ejemplo, así en Cartoon Network, que dijimos, ah, yo hice, pero no se ve como yo lo hice. Pero bueno, así pasa. Esto es en desarrollo, es sobre el proyecto, no sobre tu ego. Entonces, bueno
0: y sorprendemos sobre, sur, sobre sur, lo que estaban contando Sí conozco el caso de lo que me contaban. Lo ocurre en internet. Chico, es sí, sí, que Sí, sí. ¿Qué opinan de, de, de eso? ¿O sea, en esos tiempos como creadores este, subes algo a internet y pues como que, no... como que ya no se vuelve tuyo, ¿no? Se vuelve internet. O sea, ¿Cómo o sea ¿Qué opinan sobre crear algo, subirlo y pues que el internet lo... Bueno,
1: eso es la naturaleza de todo el arte eh, eh, Por eso el arte es, es bueno y es bonito Desde que llegó, y mucho más desde que llegó el internet Y la cultura del meme Vaya, La cultura del meme es el arte del pueblo para el pueblo Los memes, justamente estábamos pensando el otro día de eso Los memes no, no tienen derecho de, de copyright Porque sería una tontería Los memes son para ser usados, a ser explotados Y luego ser cambiados y transmutados ah, Pasa lo mismo con el arte Tú realmente no tienes control. Y si alguien intenta controlar lo que pasa con su arte, vaya, la gente creativa, los artistas, se lo toman personal. Eh, tenemos el caso, o sea, no es únicamente lo que pasa, pero por ejemplo, lo que pasa con. Uh, <risa> no quiero tirar tierra ni nada, pero con lo, con lo que pasó con Gaturro <risa> y la estatua de Gaturro, que se lo toman como. Ya es un reto vandalizar, ya es un reto vandalizar la un estatua de Gaturro. ¿no? no importa lo que se haga, y entre más intento se haga. De que, no, este, pase. de que no pase, lo hacen más. Entonces, vaya, si hacen algo con tu arte eh, que tú no quieres, creo que lo único que queda es ignorarlo ah, y esperar a que, vaya, no darle foco a esas voces e eh, intentar ah, que sí, tu mensaje sea más fuerte. Sí, exactamente, o mejoras tu mensaje o cambias de mensaje. Haces otra cosa porque ya no está en ti, ya no es tu control, ¿no? También, o sea... Nos ha tocado también por esa otra parte, como parecido a Catalina y a Catrina, personajes que hemos diseñado, nosotros, ¿no? Que hemos colaborado y que hagan, ya sabes, porcadas o cosas subidas de tono o gore o cosas así. Y es como de, uy, pero no me voy a poner a, en, ya sabes, en redes a decir, ay, por favor no hagan eso porque inmediatamente nos van a llegar 15.000 mil más. <risa> es como de, háganlo, ok, háganlo, por suerte no voy a decir nada y esperamos que se calme todo, entonces así es la onda porque ya no nos toca decidir y es, es algo imp muy, muy importante, es como no está en nosotros ya el cómo reacciona la gente ante lo que tú dices o ante tu arte, ¿no? es como de, es como esta onda de, tú no decides si tú eres gracioso o no no, no te puedes definir, ah, no. yo soy muy gracioso yo soy muy gracioso, no, la gente lo define ¿No? O ser muy molesto, ¿no? Es como de, oye, pues. Eh, yo creo que no soy molesto, ¿yo ¿de qué hablas? Pero no es tu decisión. No es tu decisión. La gente dice, la gente te siente como molesto, entonces eres molesto. Así es, tú no lo decides, lo decide la demás gente, y, y tú decides si te gustas como eres, pues sigues haciendo eso, o, o, o lo cambias como quieras, pero vaya. Tú decides qué tanto te controla el juicio de la gente, y los artistas más fuertes ¿no? como que los de verdad tienen ese temple de decir yo voy a seguir haciendo lo mío, pase lo que pase y eso es algo que admiramos porque ante, ahora sí que las voces dejas de ser tú un artista y te conviertes en una repetidora de hype o repetidora de lo que quiere el público y se va tu voz. Sí debes tener ahí tu... vaya tu, tu, tu brújula de lo que quieres hacer. Hay una historia que me encanta que es sobre Pendleton Ward. El creador de Adventure Time, que cuando llegó a pichar a Federator, a Adventure Time, llegó con su guitarra, les tocó el tema principal, les explicó bien bonito como era, y les dijeron, Ah, sí, sí nos gusta, pero nos encantaría que le cambiaras esto y esto, que no fuera tan musical y así, y Ward dijo, ok, este, eso no es lo que yo quiero hacer con mi proyecto, agarró su guitarra y se fue. Y cuando se fueron los productores, fueron como, no, 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 güey, espera, espera, Como que ver esa decisión que tenía de defender sus ideas, dijeron, órale, va, como quieras. Entonces, ya me fui por las ramas, pero vaya, es algo que miramos mucho, uh, de tener un mensaje claro y querer contarlo y seguir adelante, pase lo que pase, ¿no? Aunque hagan, eh, ya sabes, furradas o la gente se enoje <risa> o no le guste, eh, los artistas de verdad siguen para adelante.
0: O sea, oye, y, ¿y qué digo? Yo sé que no, que el, el internet y todo, mucho de lo que hacen pues, termina con audiencias, ¿no? Y hay feedback de las audiencias. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué sí toman de, o sea, los comments, creo que son tu tema, pero qué sí toman de feedback hacia reacciones de lo que ustedes están haciendo? O sea, los personajes, los juegos que se involucran. ¿Qué sí tomar del feedback?
1: Uh -huh. Mira, yo creo que del feedback, en el feedback, sobre todo para si tú quieres mejorar, y nosotros, como, por ejemplo, es como cuando revisamos portafolios, no existe cabida para la subjetividad, nunca es, ay, es que me gusta esto, no me gusta esto, es que, ay, es que no me gustan las historias de magos, es que no me gustan cuando hacen personajes eh, tan cute, ¿no? Eso no se vale en una buena retroalimentación, en un buen feedback, entonces es lo mismo en cómo nosotros lo tomamos. Si sirve como en el hecho de, es que no están entendiendo el punto de la historia, no están entendiendo como que el objetivo de los personajes, ¿no? Si, si algo ahí no está claro y no está conectando con la gente, es importante y hay que tomarlo en cuenta. Pero si dicen, ay, ah, es que no me gustan los personajes morenos en las caricaturas», no te voy a escuchar, eso no... O sea, ¿qué me importa que te gusten los nuevos personajes morenos? Eso no es una crítica constructiva, eso no es feedback. Es apenas es tu opinión. Apenas es una opinión, exactamente. Y, eh, y, y nos ha tocado. y De hecho, este, uh, muy close to home. Igual y ya es directo saltar a, aquí a... Lo controversial. Aquí a Pozos Oscuros. Pero recientemente pasó con una serie que se llama Primos, que va a salir en, en Disney TV. Nosotros trabajamos en primos, en el piloto. Entonces, ah, vaya, no puedo estar, no, no estar, vayas, a favor de la producción, porque conocemos a la producción, sabemos el esfuerzo que tomó, conocemos a, a la creadora, su voz, de dónde viene. Entonces, cuando alguien se esfuerza tanto en querer contar algo nuevo, y, y es personal, personal y, y las reacciones... Uh, son tan negativas, tan fuertes y se van al odio, al odio directamente sin dar una oportunidad. Uh, vaya, eso vaya nos hace, hace que nuestro corazoncito duela. Um, este, pero pero ni modo, ¿no? O sea, muchas de esas críticas uh, nacen guturalmente, no son muchas objetivas todos se quedan como, no me gusta. Ok, si no te gusta la, la gelatina, no comas gelatina. Está bien, no es para ti, pero no tienes por qué decir, ah, no me gusta la gelatina, y la tomas y la tiras en el suelo de la fiesta de los niños y ahí están los payasos llorando, ¿me entiendes? Y dices, ah, nadie comerá gelatina, nadie así no se gelatina. debe hacer la gelatina. Aquí solo se come flan, no sé, ¿me entiendes? Entonces, es una experiencia parecida de como, no, ustedes no deberían ser capaces de hacer esa gelatina. Eh, pasó algo muy parecido, como de no, ustedes que allá en Disney que van a conocer, pinches gringos ellos no saben nada de la cultura mexicana en la... no sé si podemos sí. decir pinches no sé si podemos decir, ah, bueno. pinches y todo eso pero bueno, como que lo sentimos muy así y es como de, oigan, es que no están hablando de la cultura mexicana de México o de Latinoamérica, es una historia exclusivamente chicana creada por una chicana que vive en los ángeles y la historia es de una familia chicana que vive en los ángeles de una de una chicana que necesita que su familia venga un verano para empezar a reencontrarse con esas raíces latinoamericanas que ella trata de ocultar ese es y ese es el, lo que nos duele es que es la experiencia de todos los chicanos y como que nos, aquí en Latinoamérica nos ponemos el sombrero de no, si no es exclusivamente latinoamericano, no es latino y no importa. Y el pedo es que los chicanos, o sea, voy a, no me voy a poner de lado de ay, pobrecita todos los chicanos sufren, pero de alguna manera ya no pertenecen a Latinoamérica, nunca han pertenecido tal cual a los Estados Unidos, entonces están en un limbo y no los dejamos hablar, ¿sabes? Uh -huh. Eso es lo que se sintió con toda eh, esta situación de primos, es como de al fin hay una... Historia mainstream que va a salir en Disney hablando de esa experiencia y lo que decidió la gente es no, no nos importa saber eso, no quiero escuchar porque no me está representando a mí, eso no es correcto y no, de, no dieron esa oportunidad de pensar, ¿sabes qué? Tal vez no están hablando de mí, tal vez eso viene de algún lugar, esto no tal vez no lo hicieron, eh, tú sabes, ejecutivos con corbatas diciendo, oh sí, la población latina, porque así no es como funciona la industria y ahora el problema es que cuando le tiramos Mierda, le tiramos caca a un proyecto de una creadora latinoamericana. Bueno, la latina. ¿Tercera? Es, es la tercera mujer en toda la historia de Disney en tener un show. Solo han habido tres de todos los shows que han habido. Disney lleva existiendo 100 años. Disney Televisión menos, pero vaya. Este año se cumplen los 100 años. 100. Es demasiado. embarazó tres mujeres. Y deciden a una de ellas tirarla por el balcón y es como de ok y lo malo es que Disney no entiende de sentimientos no entiende solo entiende de dinero solo entiende de ratings entonces al ver esta situación lo que va a decir es ah ¿saben qué? no más shows de creadoras no más shows latinos ¿se acabó? y ya nos cerraron la puerta a todos los que queremos hacer algo entonces es difícil sé que es difícil no sacar tus opiniones guturales y que vienen así desde tu interior de no, es que pinches gringos nos están representando mal pero es lo malo de no tener ese de, tú sabes, y no estoy diciendo como de ah, les tiene que gustar la serie tiene que ver, no, 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 pero sobre todo, y no hablo como del público en general, hablo sobre todo de creadores, porque fueron los más ahora sí que aspirantes a creadores artistas novatos, fueron las voces más, fueron fuertes? Las voces más fuertes y las que ahora sí que más argüende hicieron a la hora de hacer esto y no ven que a la, en la gran escala de las cosas nos afecta a todos porque eh, de alguna manera esa mala press esa, tú sabes, esa mala leche afecta a futuro el cómo pueden ser recibidos otros proyectos y a Hollywood que de por sí es una máquina alimentada por miedo le va a dar mucho más miedo y va a decir ya no, es por ahí no nos vamos a ir, a la gente no le gusta, no me interesa, es más, lo odian, ya, se acabó, puros whites. Entonces, como siempre sido, ¿no? Pero entonces, es eso, para cuando damos opiniones, tanto recibir como cuando las damos, es, la palabra aquí es empatía, siempre ponerse en los zapatos del otro, ah, cuando recibimos ah, un comentario, también entender de dónde viene eh, la crítica ayuda muchísimo. Este, saber, ok, esta persona, ¿qué me está intentando decir? ¿No? Y, y, y no tomarse la dua también siempre tener en mente que siempre está, cabe la posibilidad, aunque a muchos nos duela, de que yo voy estar mal. Todos siempre podemos estar mal, eh, y, y estoy, estoy seguro que cuando, estoy, cuando diga esto muchos estarán escuchando y pensarán, pero yo no, pero no, sí, todos podemos estar la cagando, entonces siempre estar abiertos a, a, a tener esa reflexión de, eh, Tal vez estoy aquí haciendo mamá o tal vez me estoy equivocando en algo o, o por qué me están percibiendo así. ¿No? Es como cuando uno le dices a alguien algo y dice, ay, qué grosero fue. Y es como, yo no fui grosero o sí lo fui. A ver, y, y en vez de vaya a uh, decir Ay, ese es muy sensible, a ese ya no le voy a hablar porque todo cree que soy grosero lo mejor sería pensar, oye a lo mejor hay algo en mi tono de voz, hay algo en lo que digo que puede ser percibido como grosero la clave aquí es, no asumas pregunta, fácil entonces cuando recibas una crítica o cuando des una crítica eh, si ves algo que está muy mal en vez de directo atacar y asumir, ah, es que esta es la peor persona eh, eh, pregunta, ok oye, ¿de dónde, de dónde nació esto? A, vaya, a tener un poco de, eh, eh, de, de interés, ese, ese es lo curiosidad, curiosidad. Esa, esa es la palabra. No, como es este, como dice Teslazo, este, be curious, not judgmental, no uh -huh. sé, curioso, no juicioso. Quiero decir, sí, o sea, sé, curioso, no juicioso.
0: Pues, <risa> la traducción de la frase de Tesla, este, considera un, un poquito más, considera un poquito más esto esto. Si, si ustedes. Pues, Muchos fuertes diseños de personajes esos, esos personajes son como Muy chidos, como muy bien logrados este, Como diseñados de personajes Que tanto implementan O premeditan eh, Incluir diversidad En lo que hacen, o sea, en los personajes Que, que construyen, mm -hmm. que tanto piensan Que deberían ser diversos O simplemente siempre están al servicio del proyecto
1: este, ambas, ambas Es que vaya Como artista... Vaya, nuestra es que aquí es diverso, porque todos somos distintos. Uh, entonces... Y lo dicen unos gemelos. Y sea... lo dicen unos gemelos. Eso es lo bonito de ser gemelo. Uh, nacer al mismo tiempo, vivir en la misma casa, dormir en la misma cama. A veces uh, usar la misma ropa, ir a la misma escuela, tener los mismos gustos. Aún así, buscamos la individualidad. Yo sé lo que soy. Y ese es el más claro ejemplo. Aunque somos, literal, dicen que somos dos gotas de agua, yo sé que yo soy mi propia persona y es un poco, este, una, um, una, este, ¿cómo se llama? Es anti, es, es este, es antiintuitivo uh, para alguien como nosotros. Si nosotros, que somos iguales, no somos iguales, pues todo el mundo es distinto. Y, y nosotros, como character designers, como diseñadores de personajes, esa es nuestra fuerza. Uh, por ejemplo, no hay, no hay dos personas en el mundo que hagan la misma cosa de la misma forma. observen ahorita, cómo estamos sentados, totalmente diferente uno del otro. Cómo nos expresamos es totalmente distinto. Y esos son con dos datos que comparten el 99.9% de su vida. Ahora, ¿qué tan diferente no es mi vida de la que vive, del que vive en, otro, en otra ciudad, en otra cuadra, en otro estado, en otro país? Entonces, eh, esas son las cosas que nosotros vemos Um, y es lo que o sea, al final del día, perdón por interrumpir pero enriquece siempre el trabajo de diseño de personajes, porque aunque quisieras un show de, ah, es que todos son una familia de, no sé pingüinos, no vas a ser como que el mismo pingüino y así, o sea, porque sabemos que aunque, no sé, tenemos una familia de puros mexicanos, no todos los mexicanos somos iguales, ¿no? Entonces hey, por ahí empieza la inclusión, y ahora que Haciendo como que más tomando el hecho como de la inclusión como la toma la gente hoy en día, que honestamente solo es incluir personajes más morenos de los que solemos ver. Eh, no wow, es una o, o con identidades de género distinto. No, 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 solo estamos reflejando el mundo que vemos. Nuestra actividad favorita es dibujar gente en el café. Lo hacemos casi a diario, nos encanta, pasamos horas haciendo eso. Y cuando haces eso, empiezas a ver Cómo realmente todos, somos distintos, solamente estamos trasladando lo que estamos viendo al papel. Eso no tiene nada de, de transgresor. Todos, así es el mundo. Todos, así es el mundo. Todos, Por eso no entiendo muchas veces del, ay, es que ya le están metiendo inclusividad a todo. ¿De qué hablas? ¿El mundo es así? literalmente sale a la calle tantito, o sea, no todos son gemelos como nosotros, no, o sea, güey, no es como ese mundo de los padrinos mágicos de que todos eran grises e iguales y aún así había individualidad, o sea, tienen que ver que eso de la inclusión forzada no existe porque no hay inclusión forzada en el mundo, o sea, no la hay, todo, o sea, de hecho lo que hay es exclusión forzada y eso es lo importante. Y tienen que ver que eso es algo que sí existe, la exclusión forzada. Tienes que ver que hay gente y hay, produ y hay productores y hay ejecutivos que dicen no, yo no quiero ver mexicanos en ninguno de de ninguna de mis series. O hay gente que activamente intenta no ver cierto tipo de personas en su día a día, que piensa que su vida sería mejor sin ellas. Y lo único transgresor que nosotros hacemos es decir, no, así no, yo sí quiero verlas. Es todo. No qué de transgresor, tenga eso. Entonces, vaya, la diversidad sí es muy importante para nosotros, pero es algo que se da natural. Si dibujas el mundo, este, vas a reflejarlo y el mundo es así. Entonces, vaya, no, no, no es tan difícil. Creo que lo difícil realmente es no hacerlo, no ser inclusivo. Quiere decir que estás haciendo una, un esfuerzo activo o tal vez estás siendo flojo. O tal vez estás siendo muy flojo para no pensar lo suficiente, o sea, es como allá en la panadería de nuestra casa, es eh, la, este, ¿cómo se llama? La maneja una familia que emigró de Rusia, ¿no? Pero bajando la calle son una gente que viene de República Dominicana, entonces es como de aquí, en México, en Iztapalapa, o sea, ¿me entienden? No es como que esté ahí en zona gentrified ni nada, pero... Eso pasa, es el mundo, o sea, conviven los dos, que son los rusos súper güeros y la gente de Dominica Republicana, y nosotros, que, o sea, somos moreno de ojo verde por parte de mi mamá que vive en guerrero. Entonces, eh, no sé, perdón. El, que ese tema simplemente siempre es como de: el mundo es y siempre será diverso, y más ahora sí que en las ciudades, en las poblaciones urbanas, pero hay que estar abiertos a eso, porque no es algo malo. Es todo lo opuesto. Nuestras vidas se enriquecen conforme más experiencias adquirimos y conforme, eh, como la pregunta anterior, entre más curiosos somos y más dispuestos estamos a escuchar puntos de vista y formas de vida que no son iguales a las nuestras, mejor es nuestra vida. Sí, Siempre. solo es lo natural. Cuando no hacemos inclusión pasa lo que le pasó a Luis XVIII, ¿no? En la, en la monarquía francesa. Esas personas ya eran monstruos. Eh porque se casaban entre familia y entre primos. Entonces, querer quedarse con una sola cosa al final va a resultar en una uh, monstruosidad, monstruosidad. Bueno, es que. Sin no. ofender, Sin Sin ofender no al, la, rey al, al muerto. muerto y a la gente que nace con capacidades distintas. Pero, oye, o sea, ¿por qué? Un poquito de, 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 de mezclarnos, vaya. Es nuestra fuerza, es la fuerza del ser humano. Vaya, perdón, ya, ya les dije que nos extendemos mucho y bueno,
0: vale, eso bien, es lo que pensaba. Oh, bueno, no sé si hubiera una máquina de tiempo y dejaran 10 años atrás, este, ¿qué consejos se darían a ustedes mismos sobre la profesión, sobre
1: lo que hacen? Ah, ok, qué bueno que dijiste sobre la profesión. Sí, sí. <risa> Porque yo me iba a decir, ok, los pastelillos no son tus amigos. Cuando agarra y te sale uno gratis en la compra de no uno, lo cobres, no lo cobres. Solo como tú, no. Ya ¿no? sé, ya pero no. te lo quedas aquí. Bueno, sí, ¿tú tú? sido. yo se quedó conmigo. Ese es un problema. Pero en el trabajo es que es muy fácil. Uh, el, el, si pudiera volver atrás 10 uh, años, diría uh, eh, empieza ahorita. Bueno, nuestra carrera empezó hace 7 años. Entonces hubiera sido 3 años antes. Hubiera dicho... Ah, es muy mal consejo, pero... No, tengo miedo de decir eso, entonces no lo voy a decir. Pero bueno, no sé, no, 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 no entres a la escuela. No, <ríe> es como de, no hay nada que, bueno, sobre todo en México, esto es como asterisco, México, no hay muchas cosas que enseñen en la escuela en México que no puedes aprender tú más rápido por ti mismo en cursos, en libros. Entonces, pero más que nada, en, en vez de, en vez de decir que mi consejo o sea, no entres a la escuela, más que nada es... Creo que es al contrario, es, va más profundo que eso. Es... Uh, tienes tiempo. Dando... mirando hacia atrás, vaya... Uh, hace 10 años yo tenía 16 y apenas empezaba a conocer este mundo. Y, y cuando uno es joven, es como empieza la urgencia, ¿no? El sistema nos trae así. Empiezas eh, el kiener, luego pasas a la primaria, Tienes que tener buen promedio para pasar a la secundaria. Luego, acabas la secundaria, vas a la preparatoria, asegúrate de tener un buen promedio de preparatoria para elegir la carrera que puedas querer en la universidad. Y una vez que acabas la universidad, ya en chinga vas a la vida laboral. Los estudiantes tenemos mucho miedo de, de, de reprobar. En serio, todos viven atemorizados de que los truenen. Su miedo es que su profesor los trene, irse a un. Examen final, un examen extraordinario, reprobar la materia, tener que reprobar un año. Uf, los recursadores están deprimidísimos y dicen: Ah, perdí un año de, 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 de escuela, de voy atrás, me voy a quedar atrás. Uh, esto significa el fracaso para mí y, y eso es el miedo que me quitaría si, si, si tuviera 10 años. Es como recursar no significa nada, el tiempo en el que sacan las cosas no significan nada. Este, somos, eh, estamos muy acostumbrados a esta vida laboral, son leyes, uh, la escolaridad moderna se basó en después de la guerra, eh, necesitaban educar a la gente rápido para entrar a trabajar a las fábricas, y se quedó esa, ese modo de pensar las cosas, y es algo que siento que, que, que se debe de romper. Porque arruina muchas mentes. Tenemos o sea... tiempo tenemos tiempo, cágala, no importa, no importa que repruebes, pero eh, ayer, ayer justamente leímos eso, de que el objetivo del conocimiento debe ser una acción, deben ser las acciones, no más conocimiento. Entonces Y eso usualmente lo que pasa de repente es como estudio por estudiar, por estudiar, por estudiar y entran los jóvenes como en este ciclo, como de, ah, sí, sí, es que ya tengo que terminar esto para pasar al siguiente grado, para pasar al siguiente grado, ahora voy al posgrado, entonces es como de, ok, 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 pero tranquilo, porque muchas veces estamos corriendo y no nos paramos a pensar de, ¿qué es lo que en verdad quiero? ¿Qué es lo que en verdad me haría feliz? Entonces, y eso ocurre que los estudiantes busquen atajos o, o, o trampas. O sea, un alumno que decide hacer trampa en un examen, vaya, es una tragedia, es alguien que dijo, no quiero aprender, es, eh, no me interesa que no lo sepa, solamente me interesa acabar con eso, y eso me duele porque lo, lo que verdaderamente te sirve, te enriquecería en la vida, sería sí saber las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo llegamos a tal punto en que nos interesa más fingir que sabemos algo para que nos pongan un 10 a realmente valorar ese conocimiento, ¿no? Valorar, sí, valorar, sí. Y, y pasa lo mismo en todo, pasa lo mismo con el arte, me, me parece increíble uh, que, haya, que haya gente intentando hacer trampa en el arte en vez de expresar a sí mismo exponerse a sí mismo sus fallas e intentar mejorarlas eh, entonces este, eso es lo que me diría eh, además ese es como que nos hubiéramos dado el consejo que, por el que nos regimos ahorita que es enamórate del proceso no de los resultados, no persigas resultados disfruta el proceso por más doloroso que sea el proceso si siempre vives disfrutando el proceso Nunca vas a fracasar Y creo que ya porque ya nos pasamos de
0: tiempo Gracias asombrosos Por tanto conocimiento eh, Esperamos Luego tenerlos en un episodio completo Porque amerita Y porque nos quedamos con varias varia preguntas Y temas para hablar con ellos Y bueno Para cerrar este episodio Llegamos a nuestra muy gustada sección donde recomendamos artistas, proyectos eh, cosas que están sucediendo en la atmósfera de la gráfica y que nos gustan para que les sigan y les den amor en este episodio eh, muy enfocado en el cine de personajes, quiero recomendar el trabajo de Max Vera eh, es un ilustrador de México que me late mucho lo que está haciendo en cuanto a cine de personajes me parece fresco, distinto y lo que está armando junto al equipo de tiempos híbridos, creo que está muy muy chingón eh, sigan el trabajo de Max Vera está en insta como arroba ay Vera mm, síganle bueno, me despido gracias por escuchar vienen más episodios esta misma semana adiós 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 That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW void We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.